0: Se box box box,
1: olá, sejam bem-vindos ao episódio setenta e do box, 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 o original. O meu nome é Eric Andriolo e hoje eu estou aqui com Aninha Ramos.
0: Fala galera! E. Carol Cruz! A festa virou enterro, virou festa e virou enterro de novo.
1: Ah, eu não vou reclamar dessa corrida, não. <risos> eu não vou. <risos> a Red Bull foi campeã, penta-campeã, né? Depois de nove anos amargando. E foi um GP do Zeus surpreendentemente bom. Não tava dando nada, não, cara. Teve um monte de ultrapassagem boa, teve Stroll sendo Stroll, teve Latif sendo Latif. o que mais que a gente quer? Teve Magnussen em lenda. É isso. É isso. Ricardo <risos> em último lugar, vestido de cowboy com uma bandeira dos Estados Unidos gigante, completando o pacote assim do, do GP dos Estados Unidos. É isso. Acabou o episódio. É isso. <risos> foi bom, né? Eu gostei. Resumão, rodada resumão.
2: Eu gostei muito desse GP, foi emocionante. Desde a largada, né? A primeira curva já foi bizarramente emocionante.
0: Eu acho que é o primeiro GP dos Estados Unidos que não é só brega. Ele trouxe alguma coisa além do brega. É,
1: ele trouxe alguma coisa. Eu acho que esses carros novos funcionaram bem para curvas rápidas, sim, né? boas ultrapassagens. Eles conseguem seguir naquela meiuca, que antes eles não conseguiam seguir, ficar uma bosta a corrida, né?
2: Sim, não. Você vê Leclerc e Hamilton ficaram seguindo o Verstappen séculos, séculos, séculos. Até século. os pneus finalmente desistirem, eles seguiram o hum. Verstappen por muito tempo.
0: Just to be your man.
1: Pódio, Verstappen em primeiro lugar, finalmente comemorou o campeonato dele do jeito <risos> certo, né? O Horner também, a Red Bull inteira naquele carro café fona pra caralho, que tem um chifre Nossa. e veio trazendo Shaquille O'Neal pela segunda vez. Sabe não porque? sei lidar com essa cafonice, <risos> gente. Não sei lidar. Não, eles falaram assim, a primeira vez deu meme, vamos fazer de novo. Tipo, what?
0: Não, Mas o pior carinho. é isso, é a cafonice reciclada, eles nem é. atualizarem, não. Vamos fazer de novo essa mesma porra aí, já era.
1: Merda, Deu certo, não deu Carai. esforço, não. É isso aí, em segundo lugar, o Hamilton que foi por Nossa. Um Pouco, Eu tô torcendo pra ele manter o recorde. Foi uma ótima corrida dele.
0: É, então, eu tava assim, é, vai ser nessa. Vem que vai ser nessa. Aí eu fiquei, Leclerc, segura o Max um cadinho, só um cadinho, Leclerc, só um cadinho, coitado. Mas o Leclerc tava mais pra lá de Bagdá também. Aí quando o Verstappen chegou, o Verstappen chegou duas voltas depois, tava três segundos. Eu falei, ah, não. Ah, não, por quê? Por quê? Por quê? É, por que, é, é. Mercedes? Por que você
1: construiu uma carroça? Leclerc trabalha pelo Hamilton. É só que você tem que fazer em, em o saco aqui do Verstappen que o Hamilton conseguiu consegue, mas o Leclerc não quis fazer um jogo de equipe, ele ah, quis fazer. Ah, não, não fale isso não,
2: porque ele deu um X no Verstappen, que olha deu, só. Ele
1: deu uma... Mas isso foi antes, eu tô falando uma coisa que foi depois. Foi não, foi no momento que eles estavam
2: disputando ali, né, foi na hora que o Hamilton tava
1: em primeiro, aí ele é. deu um X no Verstappen, ainda tentou, mas não tinha como. O Leclerc ainda terminou em terceiro lugar, que pra quem tá com uma Ferrari de 2022, tá muito que bom. <risos> Largando de
0: décimo segundo,
1: achei ótimo.
0: De terminar ele já tá na vantagem, né,
1: vamos Combinado. <risos> é, é isso aí. <risos> Exatamente. Terminou sozinho porque a pole foi do Sanz, né? Gente, essa uh -huh. pole. O Sanz fez a pole numa, numa qualificação qualquer coisa, porque todo mundo tava com penalidade, né? Uh -huh. E não, não durou uma curva, né? Fez a primeira curva né? e levou uma porrada do Russell girou e perdeu o carro. Largou mal. Largou mal. Largou, largou mal, de largou mal pra caralho. O Verstappen só deu um passadão. Só. Teve nem que ter trabalho ali.
0: Mas quem diria que uma um foguete junto com um um bom piloto daria em vitórias mesmo com pites cagados não é mesmo não quem é, gente
2: quem diria não eu é tô mesmo indignada
0: indignada quando eu vi o pite eu falei assim agora vem é assim que o Hamilton vai ganhar mas agora é... vem mas não veio nada
1: não, <risos> não veio teve seis voltas de folga ainda pra ele conseguir. Nossa
0: senhora a única coisa que impede o Verstappen de ganhar uma corrida esse ano é um pit igual do Bottas, sabe? Tipo assim, a roda é. não saiu, porque não há nada que faça esse menino não ganhar uma
1: corrida. Ou a Red tipo explodir, sei lá. Não,
0: mas é capaz dele ser que nem o Alonso que empinou <risos> o carro e voltou pro provo. É.
1: Não, nessa hora, caralho, muito mais de que Alonso, cara, muito mais de que Alonso, que o carro dele explodiu, ele deu um pinote com o carro, ele deu um pinote <risos> Rocket League no carro. Foi muito Rocket League. Ele entrou em moto Brasil, empinou a motinha e foi. E foi. Aí ele Caralho. voltou no pit, so, trocou, ele mesmo, né, fez que nem no meme, ele mesmo trocou todos os pneus e a, a asa e voltou e ainda recuperou todas as posições, tá ligado? É impressionante, assim, o Alonso tirou muita onda.
2: Eu achei real que tinha tido umas do, uns dois danos colaterais ali, porque daquela hora, daquela fumaça ali, eu achei que pelo menos uns dois tinham sido levados junto graças a Deus não foram, é. mas que o Alonso tirou onda tirou.
0: Não, esse GP foi só aquele filme Red, que é dos velhos aposentados, porque o Alonso, o Vettel e o Hamilton deram um show. Uhum. Eles se provaram na fila do NSS. O Leclerc estava errado na fila do NSS, passando raiva, ele envelheceu 15 anos, coitado. É, mas é, ele já tem
2: esse espírito de velho. Ele, ele tá na Ferrari, entendeu? Já envelheceu muito ali dentro. Ele né? aposentou ele...
0: por trabalho, né? Não foi por é, idade. ter.
2: <risos>
1: ah, então o Verstappen já conta, né, como velhaco da Fórmula 1. Porque, porra. É verdade. Ele é bem veterano de Fórmula 1, vamos combinar.
0: Não, então, mas ele não passa ódio, né? Falta ódio por Verstappen. Falta não, ele passa <risos> ódio de
1: graça. Qualquer coisa que acontece, ele passa ódio. Como assim? Verstappen tem 50 já. Não, mas então, mas não é aquele ódio que te desgasta, porque o Leclerc já tá ficando mais calmo do que ele já era.
0: <risos> já tá quase entradas, né? Três anos de Ferrari, o bichinho parece que passa por 40 anos. É verdade. <risos> ele é literalmente aquela frase: esse trabalho tá me matando. É, vai ser
1: mais um cabelo que vai parar na peruca do Minuto Cada dia ela aumenta, foi com os cabelos do Vettel, agora vai ser com os do Leclerc. Ele é tipo um vampiro capilar. Só acho que não tome cuidado, que aquele cabelo lindo ali corre riscos. Corre sérios riscos. Vai estar o Binotto com uma peruca gigante, um mullet. Então... <risos> Cara, o negócio do Hamilton, eu queria muito poder ser o velho chato que não gosta das pessoas que estão começando agora. Falar assim, na minha época eu vi o Hamilton que não perdeu um corrida em nenhuma temporada, sabe? Mas eu tô com medo de não dar. Interlagos é a nossa última esperança, eu acho.
0: Cara, Interlagos é a minha esperança por um motivo. Aqui vai ter sprint. Eu acho pouco provável que o Verstappen... O, Le... o Verstappen talvez, mas eu acho pouco provável que as equipes queiram se desgastar na sprint. Então, eu acho que vem aí a vitória dele na sprint. Vale? Não sei. Mas no meu coração não vai vale, valer. Não vale, <risos> não, vale <risos> não
1: vale. Infelizmente.
0: Ou então eu tenho que torcer pra eles virem arrojado pra sprint, todo mundo se fuder, bater carro, ser carro <risos> pro Hamilton sozinho. Falando
1: em arrojado, vocês viram o que que o Norris o Norris, de repente, eu vi uma pessoa no Twitter falando assim, o Norris ficou de pau duro, do nada. Do nada. Ele Oi? enfiou o carro no meio da galera, assim, foda-se. Enfiou o carro e passou. Depois ele começou a ultrapassar uma galera. Do nada, ele se foi inspirado, assim, e foi. Eu não sei o que aconteceu. Essa corrida foi muito bizarra. Uma galera começou a tirar onda. Eu não vi essa parte do Norris, não, mas eu vi o Norris e o Gasly
2: trocando de posição mais 50 vezes e o Leclerc atrás esperando. Teve
1: isso que não mostrou.
2: Não mostrou. A direção deixou bastante a desejar nessa corrida, porque eu tava acompanhando pelas voltas no aplicativo, né? E toda hora eu vi alguma troca de posição que voltava, principalmente no e Gasly, eles trocaram de posição mais cinco vezes e a direção de prova não mostrou inclusive o Leclerc passou os dois exatamente numa situação dessa, eles estavam ali naquela troca de DRS o Leclerc ali atrás do trenzinho, os dois trocaram de posição em algum momento, o Leclerc foi lá e tum, aproveitou e passou os dois de uma vez a direção de prova tava deixando de mostrar umas batalhas boas, sabe, teve do uhum. Bottas, do próprio Alonso, várias coisas legais assim, que não passaram, por nada assim, porque não tava acontecendo nada no momento eu
0: sinto que a direção de TV, essa temporada tá bastante ruim, essa não é a primeira a corrida que isso acontece, assim, de, tipo assim, deixarem passar boas batalhas, porque estão focando numa coisa nada a ver. É,
2: eu não sei se é porque antes de fazer o podcast, eu não acompanhava, tipo, volta a volta, eu, tipo, via corrida, até acompanhava no Twitter e tal, mas eu não acompanhava volta a volta, não ficava olhando com tanto afinco questão de tempo de volta e tal, mas agora eu tô reparando mais nessas coisas, né, porque aí como eu tô olhando muito pros tempos de volta, fazendo muito esse bate-volta, tipo, TV e, e, e aplicativo, eu tô fazendo essa comparação, porque eu tô vendo os pilotos mudarem de lugar ali, e não tô vendo aparecer na TV, e aquilo me estranha muito, porque normalmente são batalhas boas, que, que acontecem e a TV não tá dando. Não sei se a gente, por causa dessa coisa da internet, dos aplicativos e do site, não sei o que, e tudo muito a tempo e a hora, a gente consegue ter live timing e, e tudo isso pra acompanhar ao mesmo tempo, a gente começou a reparar mais nessas coisas.
1: A gente também tá tendo um problema da modernidade que se chama a ideia idiota de ter um drone, né? Não assim, mesmo? Um drone... Deus não conseguem acompanhar os carros que são muito rápidos e o cara do drone dos Estados Unidos não sabe pilotar porra, todos os caras que sabem pilotar drone estão no exército bombardeando algum país e não fica ninguém pra fazer corrida entendeu o drone, caralho ele faz a curva toda errada ele começa a olhar pra fora da pista não tem nem arquibancada onde ele tá olhando olhando pro mato assim, no canto tu vê o carro passando, Sem caralho contar que é um risco muito grande, o drone tá passando em cima da
2: pista, dá alguma média merda, quebra, bate num pássaro, que seja, gente, e aquela porra cair na pista, é extremamente desnecessário, não acompanha os carros e ele é perigoso. É.
1: assim, não é super perigoso com o negócio de plástico, mas é perigoso, o tá a 300, né? É, o negócio exatamente. cai ali. Eu imagino se assim, cai na frente do carro e ele passa por cima, fode o carro inteiro, entendeu? Uhum. Mas, enfim, falando em cair na frente do carro, foder o carro inteiro, o carro passar por cima, o que é que o Stroll, <risos> o Stroll, <risos> sem <risos> paciência de olhar pro retrovisor, que é um problema que ele já tem. Há muito tempo decidiu tirar o do Alonso, né? Gente! <risos> Tira isso aí, você não precisa. O que que ele fez, cara? Cara, aquilo
2: foi inexplicável. É inexplicável. Se ele não tomar três posições na próxima corrida e uns dois pontos na carteira, a gente sabe que a Fia tem problemas, né? Mas assim, vai ficar muito claro que eles precisam rever muitos conceitos dele. Foi muito moving underbreaking. Foi muito. O Alonso já tava assim, na cara dele, e ele jogou o carro pro lado. Pelo amor de
1: Deus! Não, não foi nem underbreaking, né? Foi a def defesa mal feita mesmo. Ele me ouviu Nossa, muito depois. Cara.
2: Ele fechou o Alonso, com o Alonso na bunda dele já.
1: Ele fechou completamente sem noção. Ele tinha que escrever no retrovisor dele, daquele lado, assim, as imagens são mais próximas do que elas aparentam. Pra ele dar um pouco mais de espaço.
0: Não, e ele ainda teve coragem de dizer na entrevista pra Mari Becker que ele deixou espaço.
1: Deixou, deixou espaço. Deixou pra caralho. Por baixo do carro do Alonso passava um carro. <risos> deixou muito
2: espaço. A cara nem ardeu na hora de
1: falar isso. Que ele deixou
2: espaço. Deixou espaço. Até o Alonso tá na tua bunda. E quando o Alonso tava na sua bunda, você jogou pro lado, porque você é um idiota.
1: <risos> Stroll e Latifi, né, cara? Aliás, tem explicação também. O que, que esses caras estão fazendo aí ainda, né? Não, pelo menos o Tsunoda é rápido. Pelo menos ele é rápido, é exatamente. Ele faz merda, mas ele é rápido. E <risos> uh, o Mick Schumacher? Que tava o Sérgio Maurício lá. Mick Schumacher lutando pela sua continuidade na Fórmula 1 luta pela vaga. O Mick Schumacher imediatamente o Ocon só passa por ele, sem a mínima <risos> dificuldade, a mínima a mínima dificuldade, só passa assim, Ah, tá bike. difícil
2: defender o Mickey, cara é triste, mas paciência, Mickey Eu
0: fiquei surpresa com os resultados que saíram esse fim de semana, de que o Mickey deu mais prejuízo que o Latifi tipo assim, a Haas tomou 4 milhões de prejuízo, 3 são do Mickey Mickey, pelo amor de Deus, o que, é que você tá fazendo meu bem?
1: É, é, isso tudo só pra ficar segurando a batata quente ali pra Ferrari porque o cara chama Schumacher, eu acho que já Deus. Os fãs do Mix são muitos. Eles devem me odiar.
2: Nem ele quer continuar, nem a FJ quer continuar com ele. Então, nem conectado com a, com a Ferrari, ele vai estar no que vem.
1: É, tá fudido. É, sim. Desculpa aí, Polita, mas não dá mais. Não, é, não gente, dá mais. É, não. Eu, eu, eu acho que assim,
0: a única coisa ruim do Mix sair é que a gente vai voltar com o Huckenberg. Ah, não! de novo esse cara! Eu tô indignada? Tô. Mas eu sei que o Huckenberg tá sendo especulado, porque a Haas tem, não sei se vocês lembram, aquele maldito patrocínio que exige que ela tenha um piloto alemão correndo pela equipe dela. Ela não precisa mais de piloto pagante, por causa do mais recente patrocínio que ela conseguiu, mas ela continua com esse patrocínio que exige um piloto alemão. Então, assim, eu duvido que o Huckenberg tenha sido o primeiro nome a ser escolhido, mas é o alemão que tem, né? Porque o Nikon não vai voltar. Ele ele prefere ficar falando mal dos outros. E aí vai ser Magnussen e Huckenberg. Magnussen e Huckenberg. Então assim, o Huckenberg consegue pódio? Não. Mas a Haas
2: tem muita chance de pódio? Não. não. E o Huckenberg né? pelo menos é constante, né? Não, o Huckenberg não é ruim, a gente só tá cansado dele, mas assim, Magnussen também não era ruim, saiu e voltou. Não, então... ele,
1: ele não é ruim, mas ele chegou com muitas expectativas, não entregou nada e depois ficou querendo voltar toda hora e o pessoal fica, vai voltar, vai voltar, mas vai voltar pra correr. Ok, gente. Assim, não vai voltar pra fazer grandes maravilhas, como parece que a galera acha, sabe? Vai ah, tá não, isso não, aí... não.
2: Vai voltar, porque
1: eu acho que a Raiz não quer correr o risco de
2: botar um rookie de novo, sabe? É, tá ferrado. Meu problema né? com o Hockenberg é esse. É que, tipo,
0: ele é superestimado e, e depois de 500 anos, ele continua superestimado. Eu
1: nunca vi. É. É. é, mas o Magnussen tirou onda também, né? É outro desses que tirou onda. Não, o
0: Magnussen, ele se provou. Que eu Sim, era uma pessoa é? que tava contra ele, mas essa, essa temporada ele foi muito bem ele é meio kamikaze é. ele é kamikaze é igual é o ele é rápido ele tava é correndo
1: em sexto e eu tava assim, cara, ele tá em sexto mas o pneu vai acabar já tá, o pneu já tava 20 e cacetada vo 32 voltas, eu acho, quando mostrou um tipo, pneu médio de 30 voltas vai, vai acabar, ele vai terminar em décimo, não sei quando não, terminou em nono, porra, tá ótimo parabéns, correu 50 anos com o pneu merda, ficou lá na frente fez resistência para ultrapassados e terminou em nono, ótimo, parabéns, Magnussen, parabéns. Eu acho que a gente tem que mostrar admiração ao Leclerc aqui, pelo que ele mostrou com esse carro, essa carroça vermelho horrorosa que ele tá dirigindo, mas se fosse uma carroça um um pouco melhor, um pouco melhor ele tinha dado um show, porque ele deu Não, aquele mas... X no Verstappen, puta que pariu cara, até Eu tô me aqui. Agora... Quem é
0: você e o que você fez com o Eric? Porra,
1: mas você viu aquele X que ele deu no Verstappen? Carada. Caralho! A ultrapassagem dele no Pérez. Foi maravilhosa. Não, enquanto o Latifi tava fazendo umas coisas que parecia a gente jogando videogame, sabe? Ele tava errando as curvas só por errar e jogando os carros pra fora. O Leclerc tava fazendo umas coisas inacreditáveis, inacreditáveis Puta que pariu. Ele mergulhou no fundão e fez a curva.
2: Pena que a Ferrari ainda está destruindo pneus. E vai continuar destruindo pneus até o final do ano, porque acabou. Não tem
1: mais atualização para ver. Mas não é só a Ferrari que tá destruindo os pneus. A Red Bull tá poupando o pneu pra cacete também. Porque pode, né? É, não, sim, é. a Red Bull não tá gastando muito pneu, não. Não, o carro da Red Bull tá muito bom, tá muito equilibrado. não Tá outro tá universo. Tá certinho. Você vê que quando o Hamilton tava na frente do Verstappen era realmente assim, o Hamilton tava mandando muito naquelas curvas rápidas, que é onde ele tava fazendo distância. Mas quando uhum. entrava na reta, não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. O, o bicho só vinha. Foi a grande diferença quando você
2: via a batalha do Leclerc com o Pérez, que ele teve muita dificuldade pra passar por causa da reta inclusive passou o rádio dele falando que as Red Bulls são muito rápidas na reta uhum. e quando ele mesmo tava lutando com o Verstappen porque por mais que ele conseguisse segurar, dar o X quando saía da curva porque o carro tinha muita tração, o carro vai bem nas curvas e tal, quando chegava na reta a Red Bull destrói, destrói destrói, destrói, Não tem nem comparação
1: mas aí a gente viu uma coisa rara acontecer que foi a Red Bull dar uma de Ferrari no pit, né? Nossa nossa
2: senhora que ele foi feio. A sorte da Red Bull é que é a Red Bull. É que o carro é aquele carro. É que o Verstappen é o Verstappen. Porque se tivesse feito com o Pérez, se fosse o Pérez no lugar do Verstappen, tivesse feito com o Pérez, eu não acho que tinha feito a remontada que fez, não.
1: É, eu acho que ia perder pelo menos uma posição. Pelo menos uma posição. O Verstappen não perdeu. E ele lutou pra caralho. Ele lutou pra caralho pra voltar. Lutou muito. O Hamilton não deixou barato. Ninguém deixou barato pra ele. Ninguém queria deixar barato pra Ninguém queria deixar barato pra ele. Mas ele fez. Foi parabéns pra ele. Dele, cara. ele, cara, devia ter sido campeão nessa e não naquela porcaria lá <risos>
2: aquela porcaria essa foi Japão. mais merecida, né?
1: foi muito mais merecida, muito essa ele mais. lutou, ele precisou lutar <risos> exatamente teve liderança do Vettel, né? Parabéns para o Vettel, que liderou o GP por várias voltas, inclusive. Até o Hamilton falar, chega pra lá e passar frente, <risos> para... Mas o Vettel tirou onda várias vezes, ele fez boas ultrapassagens também. Agora eu não lembro quem foi, eu acabei de ver a corrida, mas enfim.
2: <risos> também não lembro não. Mas ele fez boas ultrapassagens, ele conseguiu voltar pros boxes depois que a Aston Martin destruiu a corrida dele que tava mó bonitinha, por causa do, de um pit stop. Ele tava fazendo mágica com aquele carro horroroso da Aston Martin. Na verdade, eu acho que o carro nem tava tão horroroso nesse final de semana. Não, esse final de quanto velho. bem. Vettel foram bem em classificação estavam com ritmo bom na corrida né, então acho que o carro tava ok, tava um carro midfield aceitável, mas aí primeiro o Stroll estrola, né e depois o a própria Aston Martin erra tudo no pitch do Vettel e, e tira o que seria provavelmente um P7, ou um P6 dele né, então Sim. até que ele não ficou tão longe disso, ele ficou em um P8 ele conseguiu recuperar bem, mas poxa fiquei chateado, fiquei chateado, e olha que eu nem sou grande fã do Vettel
1: Eu gostei da gente ter uma cor corrida animada, com várias ultrapassagens, com várias paradas legais no meio desse chorume que tá sendo essa segunda metade de temporada que a gente só fala de Fia e Red Bull, inclusive quando teve o combate ali entre o Leclerc e o Verstappen, que foi tão bom, tão bom. Eu fiquei com raiva no meio, assim. Cara, a Dominique me viu, ela pra minha esposa, pode, pode jurar que eu tava falando isso na frente da televisão. Eu tava, tipo, que raiva dessa porra de Ferrari, dessa merda, esse trator e dessa Red Bull trapaceira do caralho, que nos privaram desse combate a temporada inteira. Em vez disso, é, é o Leclerc lutando contra o carro e o Verstappen lutando pra ficar acordado. Ai, ele é tão bom <risos> se fosse isso sempre, né? Se fosse isso a Nossa, temporada caramba. toda. Nossa, Cara. Porra, ia ser muito bom. Nossa, não sei
2: nem explicar, cara. Quando eu vi o Verstappen passando e o Leclerc dando X, eu, caralho, é isso. Eu só queria isso. Eu só queria ver isso de novo, cara. Eu preciso disso uh -huh. toda a corrida. Porque é isso que a gente quer,
1: não sabe? Não ficar discutindo negócio de fia o tempo todo. Porra. Que inferno.
2: E a própria ultrapassagem do Verstappen no Hamilton, que o Hamilton não vendeu barato de jeito nenhum também. Foi uma batalha bonita pra caramba de ver. Foi. sabe Durou A gente quer ver escuro, isso, velho. sabe? Carol do
0: Futuro para avisar que saíram algumas punições. Boni... Punições depois que o episódio foi gravado. A Aninha Diná acertou em chega a punição para o Lance Stroll, que foi em dois pontos na superlicença e três posições no grid para a largada do Grande Prêmio do México. Além disso, a Haas protestou contra os carros do Sérgio Pérez e Fernando Alonso porque os pilotos não entraram no box após a bandeira preta e laranja. O protesto da Haas foi considerado admissível, foram chamados os representantes da Alpine e da Red Bull. Porém, o protesto contra o Sérgio Pérez foi considerado infundado e, por isso, a FIA rejeitou e o Alonso ganhou 30 segundos de penalização. Além disso, o Alex Albon também recebeu uma punição de 5 segundos e um ponto na superlicença por sair da pista e ganhar vantagem. Já agora de manhã, da segunda-feira, a gente sabe que a Alpine protestou contra a punição do Alonso. Vamos ver no que vai
1: vocês repararam como que a aerodinâmica dos carros trabalhou nessa corrida? No final, tava um monte de carro empenado com a asa, aquela barrinha, né? A curvinha da asa. Não sei o nome técnico da curvinha da asa, desculpa. Mas a curvinha <risos> da asa <risos> inteira. Todas elas embeçadas assim, né? Várias, assim, bem embeçadas. O carro do Verstappen tava até com aquela proteção da roda. Também bem esgarçada, já mexendo bastante. Os carros estavam com várias partes da aerodinâmica que estavam bambas de de tanto que elas trabalharam nessa pista. Que é uma pista de curva muito rápida.
0: E teve também essa rajadona de vento, né? Porque ventou ali pra caralho.
2: E eles seguiram muito, né? Eles seguiram muito outros carros. Então todo mundo muito perto. Ninguém abriu mais de 3, 4 segundos até o final da corrida. No final é que abriu um pouco mais. Mas, sei lá, 90% da corrida, 80% da corrida, tava todo mundo no máximo 3 segundos um do
1: outro. É. Acho
2: que não teve. Ninguém tomou volta, né? Acho eu que não.
1: Tomou, pode até ter tomado, mas se não mostrou nem as corridas boas, vai mostrar o pessoal passando de bandeira azul. Aí a gente já. Mas eu acho que tava
0: todo mundo tão coladinho que eu acho que ninguém tomou a volta, não. Porque ninguém abriu
1: o suficiente pra tomar. É, e eu achei até estranho, assim, no início, que o Verstappen não tava muito em segundos na frente. No final, isso prejudicou tanto a aerodinâmica dos carros. No final, tinha gente com o difusor bambo. Você viu o difusor blá blá blá, com o vento saindo. De tanto que eles trabalharam. Galera, vamos dar as notas para os pilotos, os pupilos, eu só vou dar nota alta, já tô avisando, porque a corrida foi boa pra caralho, todo mundo tirou onda, só não vou dar nota alta pro Tsunoda, que não merece, mas tirando isso, todo mundo merece Então nota. Então, olha só, os 10 que chegaram de P1 a P10, né, que são os que pontuaram, e entre a gente em ordem alfabética, dessa vez é verdade, teve uma outra que, a, falou é verdade, que é a, a Aninha chegou por último, mas enfim, é em ordem alfabética de verdade, a Aninha vai ser a primeira, vamos lá.
2: Primeiro lugar, Verstappen, nota 10, remontou ali depois que a Red Bull escrotizou lá o pit dele, fez uma ótima corrida, então, nota 10. Em segundo lugar, Hamilton, também nota 10, segurou bem o carro da Mercedes, que não é lá essas coisas, conseguiu ficar atrás do Verstappen, ficar no DRS dele por um bom tempo, depois foi ultrapassado, fez boa, ultrapassagem ali no Vettel também, foi uma corrida muito boa do Hamilton, muito boa da Mercedes eu acho, mesmo o Russell ficando um pouquinho mais atrás acho que mostrou que alguma coisa que a Mercedes fez nessas atualizações que trouxe, funcionou e em terceiro lugar, Leclerc, também nota 10, só ultrapassagem no Pérez e o X no Verstappen já fazia o da 10, mas saiu de décimo segundo chegou em terceiro, segurou o Pérez no finalzinho, o carro comendo o pneu e assim, é uma coisa muito drástica, ele tá ali muito bem, obrigada de repente, o ritmo cai, assim, brusco, tipo um segundo por volta. Uhum.
1: É muito louco. É do louco. nada, do nada. É do muito nada. do nada. Ele tava colado no Verstappen, de repente ele tava três segundos do Verstappen.
2: Eu achei até que ele tivesse errado, mas não foi. Foi o pneu. Do é muito do nada. É muito do nada. É surreal. E ele ter conseguido chegar ali em terceiro, se aproximando do Hamilton, inclusive, no final. Segurou o Pérez, que tava indo muito rápido. Nota 10 pra ele. Em quarto lugar, tiago Pérez, nota 9. Ficou atrás do Leclerc, tendo largado bem na frente, inclusive. Tava mais rápido do que Leclerc, mas não conseguiu chegar. Então, faltou ritmo de corrida para ele, como sempre, aliás. Em quinto lugar, George Russell, nota 8. Ficou mais, bem mais atrás do Hamilton. Não teve um ritmo de corrida legal. Cometeu aquele erro com o Sainz, sabe? assim Esqueceu mesmo como é que se faz curva. O Sainz estava completamente na frente dele, colado no Verstappen, tentando dar um meio X, né? Não ia dar um X porque o Verstappen já tinha ultrapassado ele antes, mas estava tentando voltar ali, fazer um contorno para ultrapassar o, o Verstappen. E o Russell de fazer a curva, sei lá o que, que ele tentou fazer, sabe? Ele tava querendo ultrapassar o Hamilton e o Sainz ao mesmo tempo, mas não tinha espaço ali aquilo e ele não fez a curva, pronto, sabe? Foi meio temerário é. aquela coisa do Russell. O Sainz tava correndo risco ali, ele arriscou bastante ali, foi uma manobra que foi arriscada, mas que em condições
1: de temperatura... <risos> condições normais de temperatura e pressão.
2: Sim. Ele teria feito a manobra, talvez não tivesse ultrapassado o Verstappen, enfim, mas teria todo mundo saído bem. Mas o Russell esqueceu de fazer a curva. Eu discordo completamente do pessoal da Band nesse sentido. Acho que não foi culpa do Sainz, e muito menos o acidente de corrida. Acho que o Russell ali pecou mesmo. Em sexto lugar, Lando Norris, nota 8. Largou de sexto, chegou em sexto, teve uma briguinha boa ali com o Gasly no meio, Fe teve esse momento em que ele saiu ultrapassando todo mundo. Então acho que vale a pena. Foi uma boa corrida dele. Em sétimo lugar, Fernando Alonso, nota 10, né? O que, que eu vou falar do Alonso? Tomou uma <risos> traulitada ali do stroll empinou o carro, trocou o pneu, trocou a, o bico do carro, voltou e ainda chegou em 7. Não tem que falar. Em oitavo lugar, Sebastian Vettel. Nota 10, também poxa, chegou a liderar a corrida. Tava com um ritmo de volta super legal. Dificultou a vida do Leclerc no meio da corrida. O Leclerc não passou ele com facilidade, não. E aí, a Aston Martin foi e estragou a corrida dele. E ele mesmo assim conseguiu chegar em oitavo. Corridão do Vettel. Em nono lugar, Magnussen. Nota 8, também boa corrida do Magnussen. Do nada, ele surge em oitavo lugar. <risos> foi muito do nada. E em décimo lugar, Tsunoda. Nota 9, também boa corrida do Tsunoda, que largou em décimo nono. Então também recuperou bem. E o Gasly fez um monte de merda, né? Então, ainda na comparação com o com um colega de, de equipe, nota 9 pra ele. 10 pro Verstappen, impecável manda muito, piloto
0: fantástico, eu espero que a temporada do ano que vem a gente tenha carros realmente parelhos que é pra gente ver mais disputa, mais briga e mais alterações no pódio 10 pro Hamilton, porque de novo me fez acreditar que vinha aí a vitória e ele pilota demais mesmo com esse carro lixo que entregaram pra ele, entendeu? Entraram a carroça dos Flintstones pra ele 10 pro Leclerc também, porque pilotou muito, e a ultrapassagem no Verstappen foi a coisa linda de se ver, foi uma curva depois que eu tinha falado assim nossa, o Leclerc não manda nada, que foi aquela hora que ele saiu da pista, aí ele calou minha boca com louvor oito pro Pérez, porque tinha que estar tá mais perto do Verstappen, eu vou sempre bater nessa tecla, ele corre bem, mas é só corrida de recuperação ele tem que correr bem naturalmente, nove pro Russell oito pro Norris, dez para Alonso, porque empinou a motinho e voltou pra pista, eu sinto sinceramente virei Alonso 7 depois dessa corrida e já tô com meus pêsames porque ele tá trocando uma boa equipe por uma Aston Martin. Eu não sei o que deu na cabeça desse velho.
1: É, que vai ser justamente com o Stroll, né?
0: É, exato. exato. Eu quero ver os, o climão que vai ser ano que vem, porque o Alonso com certeza vai deixar isso guardado na memória pra socar esse moleque no, na garagem. Porque <risos> o <Não. risos> então, Alonso, é, ele, ele é, como fala vingativo, ele guarda ele o fato guarda. de
1: ser filho do chefe não vai fazer muita diferença pro Alonso não faz diferença nenhuma. nenhuma nenhuma diferença
0: é capaz dele de bater no filho e no pai Só... Se ele vai bater no pai e falar assim você deixou esse moleque do meu lado você vai ver também
1: tô falando, o Alonso é muito bom de ver a distância, cara, é muito bom quando não é contigo, no cu dos é <risos>
0: Não, o Alonso ele, é fantasma Ele entra e gera o um caos Nove <risos> pro Vettel Assim, é, merece Dez, mas eu acho que depois Da sexta posição é difícil Dar dez pra alguém o, o Alonso tá sendo exceção Porque ele correu por segundos Em duas rodas, então ele merece Um dez Sete <risos> pro Magnussen e sete pro Tsunoda Que assim, ficou naquelas,
1: né o, a, o resto da corrida foi tão bom Que eu não consigo melhorar muito a nota deles não. Bom, eu dei notas altíssimas, porque eu acho que merece, porque eu acho que é assim, a gente dá nota boa, eles aprendem, entendeu? A gente vai incentivando, <risos> pra continuar assim até o final, e não ficar esse chorume que tava até agora. Então, olha só, Verstappen nota 10, campeão, Red Bull campeã, parabéns, nota 10, ultrapassou, todo mundo ganhou. Hamilton nota 10 também, deu um show, cara, ele na frente do Verstappen, naquela parte dos S's. Caraca, tu viu eles fazendo aquelas curvas? Nossa, é muito surreal, é tu muito viu? surreal aquelas curvas. E,
0: gente, que surreal! sentimento de nostalgia. Né?
1: foi muito nostálgico, né? <risos> o carro dele quase tava virando do avesso tão retorcido e não tava saindo, não sei como, ele corrigia a curva no meio.
0: Ah, e importante falar isso tudo, graças ao momentinho, ponto de interrogação da Mercedes, porque quando o Hamilton parou aquela hora ali, pra colocar pneus duros, eu fiquei, Mercedes, o que você tá fazendo? Uh -huh. <risos> e realmente tipo assim, a Mercedes voltou a ser a Mercedes, fazendo uma estratégia que você não entende na hora e que depois se provou Faz sentido. É.
1: Sim. Exatamente. Eu até fiquei assim, nossa, mas eu pensei a mesma coisa que você. Porque todo mundo de pneu macio. Enfim, Leclerc. 10, né, claro que foi o outro que fez o contrário colocou o pneu macio, mas o pneu foi destruído mas 10 porque pelo conjunto da obra, Pérez nota 9 eu acho que mandou bem apesar de não ter demonstrado a proeza de Verstappen, mas aí também é demais Russell, eu dei 9, tá eu achei que foi, eu concordo com você Aninha, mas eu achei também que não foi, pra... não foi tanto assim o Sainz também tava numa posição esquisita ali, mas enfim, eu dei 9 eu dei 9 pra todo mundo, Norris nota 9 por causa das <risos> de ultrapassagens feliz hoje. É isso aí. Alonso nota 10, porque sim, <risos> é, Vettel nota 10 também, porque como eu vou dar outra nota pro Vettel, ele vai embora, vai com o meu. Meu Deus,
0: o Eric dando 10 pro Vettel. Dei 10 pro Vettel. Ele falou bem do Leclerc. E falando bem do Entendeu? Leclerc.
1: Não, eu vou continuar falando bem do Leclerc. O Leclerc é ótimo piloto. O problema dele é que ele não tem culhão dentro da Ferrari, mas isso é outra discussão que a gente pode ter em outro momento. Eu
0: sinto que um labrador tomou o espírito do Eric foi isso que aconteceu, <risos> galera, porque ele tá muito feliz, ele não é assim ou ele ganhou na mega, a gente não sabe <risos> durante a
1: semana o Eric me manda um vídeo do WTF1 falando um pouquinho do porquê que ele acha que, o que falta pro Leclerc porque o Leclerc não está pronto pra ser campeão, esse sério? é vídeo. uma conversa que a gente já tinha tido no passado não vai tirar o crédito, o nosso conteúdo e botar no, no Matt Gallagher não, sim, sim, sim é uma conversa que a gente tem o tempo todo, e aí ele mandou um vídeo pra mim, na verdade pra tipo,
2: olha é disso aqui que eu tô falando eu, a gente fala muito sobre isso, é disso aqui que eu tô falando aí eu gravei
0: um vídeo de, sei lá, 3 um minutos 4 minutos 3 áudios 3 áudios. áudios, rebatendo ponto a ponto e a gente ficou a tarde inteira discutindo o Leclerc da Ferrari e não entramos no consenso, diga-se de
2: passagem tá não
0: não, não entramos não tem... no consenso continuamos, a minha tá em negação
1: com o fato que o Leclerc negação, toma dedo na cara dentro da equipe dele e não pode ser primeiro piloto isso é um problema, Essa não é não estou em negação, Tinha eu te, te expliquei muito bonitinho porque <risos> sim, porque não tá? não estou em <risos> negação enfim, sunoda 7, porque foda-se de sunoda, é isso então e aí, menções <risos> honrosas, não temos nenhuma nossa, porque nem honrosa, nem desonrosa, que tudo que presta aconteceu na pista, e
0: ficou entre os 10
1: primeiros <risos> ficou entre os 10 primeiros, é, exatamente e aí é isso, e aí nós temos agora a nota dos ouvintes que vieram amaciar nossa alegria Verstappen, 10. Lewis, 10. Leclerc, 10. Pérez, 8. Russell, 8.
0: Norris, 9. Alonso, 10. Realmente todo mundo ficou impressionado com o voo do Alonso. Vettel, 10. Magnussen, 9. E o Tsunoda, 9.
1: Agora a gente tem que falar dos filmes dos ouvintes. Porque o nosso último episódio, que foi surpreendentemente sobre filmes de Fórmula 1, que a gente inventou da nossa cabeça, tirou do cu e fez conteúdo pra internet.
0: E eu quero dizer uma coisa. Esse nosso episódio com certeza alcançou níveis internacionais, pois Brad Pitt estava no pitch esse fim de semana. Aqui <risos> caçando informações e ele tá no lugar errado, porque ele precisa vir pro Brasil, porque claramente os melhores roteiristas estão neste
1: podcast. Estão neste podcast, exatamente. Não só no... neste
2: podcast, mas também entre os ouvintes, porque olha, teve é cada filme nas nossas menções do Twitter, que uhum. sei nem explicar. Eu gosto que teve um shade também.
1: <risos> a gente, primeiro, tem que divulgar. A gente já divulgou no Twitter, mas nem todo mundo tá no Twitter e também quem não tá, não julga. Mas a gente não falou no episódio a lista completa de coisas sorteadas para seu roteiro. Então eu vou ler aqui brevemente, tá? Eram três listas de gêneros, tipos de produção e personagens obrigatórios. Dos gêneros eram os seguintes. Ação, normal. Guerra, normal, tipo, filme de forma Comédia romântica, drama existencial, romance com triângulo amoroso, que eu queria muito que tivesse saído. Horror, super-heróis, ficção científica, documentário, western, artes marciais, ficção histórica, princesas, Disney, comédia pastelão ou aventura. Aí, dos tipos de produção... Alguém quer ler? Em vez de mim? Ah, oh, vocês não têm. Ok. Nos tipos de produção eram... <risos> Blockbuster, filme experimental com baixo orçamento, filme dirigido pelo Adam Sandler, filme dirigido por Quentin Tarantino, esse saiu no episódio, filme nacional, filme nacional do Leandro Hassum, que é todo um outro gênero, né, todo um outro tipo, <risos> filme direto pra TV, filme da Pixar, Dorama, seriado, seriado da HBO, que inclui toda a putaria, né, Enlatado estadunidense, novela brasileira, novela mexicana, anime e pornografia. E os personagens obrigatórios seriam Maria Ana Becker, Kelly Piquet, <risos> Hulkenberg, esse saiu, Pierre Gasly Helmut Marco, também saiu, Robinho Barrichello, que eu queria muito que tivesse saído, Gunter Steiner e Valtteri Bottas, Fernando Alonso, Daniel Ricardo, Latifi, o brabo, Ayrton Senna, antes da fama, Carlos Sainz e Lando Norris, que isso aí era a esperança de aparecer uma história envolvendo os dois, Luizinho Stroll, o filho bastardo de Lawrence Stroll. Michael Massey, <risos> Bernie Eccleston, Pastor Maldonado, Batista. Tia Binotto, mas ele é inexplicavelmente sexy. Teria que trabalhar com isso. Timo Glock e Felipe Massa. A dupla dinâmica, né? Nico, eu venci Hamilton no mesmo carro Rosberg. Aninha Ramos e Mauro De Bias. Por que? Até agora eu tô, 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 tô. <risos> por quê. Mas tudo bem. Por que vocês
0: não participaram do episódio?
1: <risos> Aí vocês viam seus personagens obrigatórios. Talvez, sei lá, um filme da Pixar sobre super-heróis de Fórmula 1. Acho possível. Christian Horner e todas as Spice Girls, era uma possibilidade, e Lewis Hamilton, só que como ator, não personagem, e Will Buxton era o último dele.
0: E eu gosto que rolou um triângulo amoroso, né? Porque a Mari Becker pediu o Gunther em casamento ao uhum. vivaço, e é ele vivaço. só disse não
2: por respeito ao Jaime. Eu amei essa história. <risos> <risos> e eu pedi no, no Twitter pra ela sortear um, uma, uma camisa, se ela arranjasse outra, e ela falou no Instagram que vai sortear. Não sei se ela ouviu quando o o Sérgio Maurício leu meu tweet sobre isso, mas que ela falou no Instagram que vai sortear, ela falou.
1: A gente colocou essas listas no Twitter e deixou as pessoas sortearem elas mesmas e mandarem os filmes. E aí a gente tem filmes. Filmes que os ouvintes fizeram que são melhores do que essas porcaria que estão saindo em Hollywood agora.
2: Sim. Então vamos lá. Eu vou ler só alguns, tá? Aqui eu não sei se é Anate ou Onate, né? Acho que é a Nath. Tirou Fernando Alonso e Michael Masi numa comédia pastelão nacional do Leandro Hassum, que chamaria de Singapura, a próxima aventura. <risos> Achei muito bom. O outro foi Michael Masi essa foi a Flávia, Michael Masi Huckenberg em um filme pra TV de comédia pastelão e disse que é só reassistir Abu Dhabi 2021. É Esse, sim, gente, foi, seria, demais.
1: esse, esse foi um pouco... há muito cedo, entendeu? Ainda foi pesado, causou tristeza.
2: <risos> É, Huckenberg tá estaria, é, é. estaria lá dentro filmando a galera e, e a reação de todo mundo durante Abu Dhabi
1: 2021.
2: E colhendo as entrevistas depois, pick the office.
1: É. Nossa, gente, as entrevistas pick the office que teriam depois seriam inacreditáveis.
2: <risos> a. Carol Polita, nossa querida Polita tirou Ayrton Senna antes da fama, Lewis Hamilton como ator e filme da Disney e aí ela falou que é um filme experimental de princesas da Disney, Ayrton Senna a Cinderela da F1 estrelando Lewis Hamilton como Ayrton Senna
1: Gosto <risos> <Nossa. risos> O Zotto, Ok
2: Francisco Zoto do Zebra Alta nossos amigos do Zebra Alta tirou, e essa aqui foi uma das que eu mais ri ele sorteou Hamilton ator novela brasileira, ficção científica
1: o e Hamilton é ele... ator... No, é total possível. Isso aí ainda pode acontecer, inclusive. Do Hamilton aparecer numa novela de ficção científica. Pode total.
2: E o Timo Glock e o Felipe Massa. Foi o segundo par de personagens, né? E aí? É,
1: aí já é menos realista. Que a novela não, também tem Timo escuta, Glock. Não, mas escuta. Não, você não tá entendendo. <risos> você não
2: tá entendendo. Então vamos lá. Vou ler o que ele escreveu. Não tem como não pensar em uma sequência de Kubanacan. Esse clássico... <risos> na televisão brasileira. Onde Hamilton é o bisneto do pescador parrudo. Lógico. Meu Lógico.
1: Deus,
0: eu já imagino Hamilton com o peitoral peludo de fora, assim.
1: Andando de cueca e, e camisa aberta o dia inteiro na tela. né? E
2: ao ser o primeiro cubana
1: a vencer na Fórmula 1,
2: atinge uma velocidade tão alta, que rompe a barreira do espaço-tempo e volta pra 1991. Que onde nossa. precisa ajudar a desenvolver o esporte da pequena ilha caribenha, para que no futuro consiga
1: ele próprio ir pra Fórmula 1. Lembrando, é uma sequência de Kubanacan. Lógico, que tem viagem no tempo, caso você não saiba onde você tá. Galera
2: que não viu o Kubanacan, que não era nascido durante o Kubanacan, por favor, procurem no Globoplay. Estou
0: fazendo propaganda aqui, né?
2: Porque, porque é um clássico, gente, juro. É um clássico é um, é clássico, clássico, é um clássico. Mas, lá nessa busca dele de desenvolver o esporte de Kubanacan, ele é atrapalhado pelo Timo Glock e pelo Felipe Massa de outra dimensão. <risos> que ao é batalharem com a versão dele da realidade, que é o próprio Hamilton, juraram vingança e criaram uma máquina interdimensional para acabar com todas as versões possíveis, já que o multiverso tá na moda. Sim, total, total.
1: Ia ter um multiverso da novela da Globo. Exatamente. Cara, essa aqui realmente... Isso aí ia ser uma novela, assim, muito assistida, muito bem Sim. recebida, ia fazer muito dinheiro, e depois as pessoas iam reclamar dela, e depois ela ia ficar cult 10 anos depois. E ia é, como Kubarakã. Com Exatamente. <risos>
2: a Bia mandou assim massa foi treinado pelo mestre de artes marciais super renomado Daniel Ricardo nos mosteiros da Austrália <risos> Quando ele perde uma luta de um campeonato super importante por causa de uma armação, Massa está em busca de vingança e conta com a ajuda do seu mestre. Mas tem uma virada. Após o desaparecimento de Daniel Ricardo, Felipe tem que contar com a ajuda de Bobby Ricci, o irmão nada convencional do mestre para encontrar novamente sua força de vontade. É um filme dirigido por Adam Sandler com roteiro da Bia, The Final Fight, nos cinemas em 2023. Parabéns. Que genial. O
1: Adam Sandler provavelmente é o irmão do Daniel Ricardo. Claro. A gente tem o mesmo tamanho de nariz, dá fácil pra enganar aqui né? é a <risos> da mesma família.
2: Ela tirou Daniel Ricardo, Timo Glock e Massa, num filme dirigido pelo Adam Sandler e de arte Marcial E por último, só pra gente terminar, o do Lucas. Lucas Conrado, que foi nosso editor. É <risos> o filme.
0: Obviamente apaixonados. Ele sortiu o Will Buxton em latado americano e comédia romântica. <risos> OTC Produções apresenta o sucesso Obviamente apaixonados. Depois do GP de Monsa, Will Buxton e Mattia Binotto, interpretado por J.J. Abrams. jantam em uma pequena pizzaria italiana, bebendo muito vinho. Gente, vinho, vinho e tesão não funciona. Conversa vai, conversa vem. E o Will desabafa que está cansado da vida de jornalista esportivo e de saco cheio das pessoas falarem que ele só fala o óbvio. Matias, já alto, faz uma proposta ousada para Buxton. Ele trocar o jornalismo pelo automobilismo. Ele ouviu por alto que a Alfa Romeo iria se livrar do Giovinazzi e pergunta se Buxton gostaria de ser, seu novo piloto, ser o novo piloto da Alfa Romeo. Ainda mais bêbado, Buxton aceita e eles marcam para começar o treinamento do jornalista já no dia seguinte, gente. Meu Deus, que loucura. Quem seria o treinador de Will? Na verdade, uma dupla de treinadores. Marina Castro o Sampinato e Herbert Simpson, Adam Sandler gente, eu amo que o Adam Sandler ele pode interpretar <risos> qualquer pessoa <risos> ele pode qualquer papel literalmente qualquer pessoa a partir do treinamento começa uma paixão avassaladora entre o Will e Marina, o problema é que Herbert já era apaixonado por Marina e com ciúme ele começa a falar mal de Will Buckson para Matia Binot, será que o amor de Will e Marina vai sobreviver? Será que Matia vai conseguir ter o seu piloto? E por que caralho <risos> tia Binotto quer que o Will desculpa ele essa, essa pergunta é muito boa, e por que caralho se uma tia quer que o Will buxta o pilote para ele descobri em dezembro,
1: quando estreia obviamente apaixonado ah, mas como assim você tá duvidando do Great Ferrari Master Plan? Que é, envolve isso, necessita isso, sabe?
0: Gente, mas o Binotto é o mega-mente da Fórmula 1, não tem como isso dar errado.
1: E pensar que no início do ano eu achei que a gente ia passar o ano inteiro comendo a língua e elogiando o Binotto e não. Ele rapidamente voltou a ser um saco de pancada pra todo mundo. <risos> Enfim, apoia a gente, gente Olha só, se você é um apoiador dos Muto Operator, muito obrigado De coração, assim, esse ano Tá difícil pra cacete e a gente tá Conseguindo manter o podcast andando E fazendo tudo que ele sempre fez E até planejar algumas coisas Muito, assim, obviamente graças A nossos apoiadores, então, assim É com muito prazer que eu falo o nome Do Leco Ferreira, do Hugo Rodolfo Conchermani Leonardo Fernandes Santos, a Heloísa Gama, Thaís Souza Costa, André Andriolo Jéssica Cristina Médici, Letícia Lopes Gal, Rodolfo Pinheiro Tavares Carol Polita, Jaime Ferreira de Oliveira Diogo Moreira, Diane Oshima e Bruna Soares, cara, que são os participantes honorários disso daqui, pela contribuição que eles dão ajuda a gente nas redes, fala com a gente no Twitter e no Instagram, os dois é arroba a Ju entrou no podcast, está mexendo no Instagram, seu Instagram agora é vivo, está vivo, que nem um Frankenstein ele ressuscitou e está agora entregando conteúdo e manda e-mail pra gente também, manda outros filmes sorteia aí com um random nome generator e manda pra gente no podcast boxboxbox.com que também é a nossa chave do Pix se você quiser dar uma gorjetinha você já sabe né, e avalia a gente com 5 estrelas no Spotify e onde mais tiver avaliação porque ajuda pra caramba a promover o podcast porque a gente já fez episódio aí com a Mari Becker a gente já fez episódio com a Alessandra Alves lá atrás, a gente traz a Carol Polita aqui direto assim, a gente conversa com uma galera no Twitter e tal e assim, divulguem o podcast, gente. Sério, mostra aí pros amigos, para as famílias, pergunta o que eles estão ouvindo. Fala, ah, eu tô ouvindo o podcast, não sei o que. Você vai falar, tá ouvindo errado. Ouve o box, 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 que é um uso melhor que você faz do seu tempo, do seu tempo. Então faça isso certeza. e avisa pra gente. Tá, um beijo. Isso aí galera,
2: então nos vemos No México, dia 30 Que vai ser um dia complexo Mas estaremos aqui gravando Provavelmente bêbados Vão votar <risos> antes de
0: ver a corrida, hein
2: caralho Vai dar tempo, né, a corrida é às 5 da tarde Ah, mas a galera deixa pro último segundo Não seguro. deixem pra ir às 5 da tarde Votar, né galera, vão votar cedo né? Vão... Tem... Vai, que meca, vai ter que fila. É fila Não menor. se esqueçam que vai ter fila Fujam da, das confusões, votem E, bom, México estamos aí Box, 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 valeu México Fox, Fox. Thanks for Vox. Well,
1: you are world champion. We are world champions. Thank you so much. And thank you, Dietrich Mateschitz, for everything that you have done for us, for this team, and these championships are for you. Thank you. No, this one was for Dietrich. I gave it everything out there, even though, of course, we had that stop. But uh, yeah, I was a bit upset, but I just, you know, I just keep pushing. And uh, yeah, congrats, guys. What an amazing season to win also the constructors. Um.
0: You guys really deserve it.